0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é cacdista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o um concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: aí Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Nessa edição, a gente vai dar continuidade a um tema que foi abordado na semana passada, Trazendo importantes novidades a respeito do território de Hong Kong, que envolvem sobretudo China, Estados Unidos e Reino Unido. A soberania dessa região administrativa especial, que é a Hong Kong, bem como suas relações com outras nações, é tema recorrente no CACD, tanto em história mundial quanto em política internacional. Guerras do ópio, Tratado de Nanquim e Declaração Sino-Britânica são cartas repetidas no TPS. Além disso, também é importante que todos fiquem atentos às recentes repercussões do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia na Holanda, bem como a divulgação dos dados do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2020.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 1 a 5 de junho de 2020. América Latina e Caribe na segunda-feira, dia 1 o governo de Nicolás Maduro e o líder opositor Juan Guaidó chegaram ao entendimento para buscar recursos destinados ao enfrentamento da propagação da covid-19 na Venezuela, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. O acordo estabelece linhas de prioridade para atendimento de pandemia, incluindo a detecção de casos ativos de covid-19, vigilância epidemiológica e tratamento oportuno dos infectados. Na quinta-feira, dia 4, a União Europeia afirmou que ainda considera Juan Guaidó o legítimo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. O bloco europeu declarou ilegítima a decisão da Suprema Corte da Venezuela de ratificar um aliado do presidente Nicolás Maduro como presidente da Assembleia Nacional. Guaidó acumula, desde 2019, os cargos de chefe do Legislativo e do Executivo. Após ser reconhecido por mais de 50 estados, como presidente encarregado da Venezuela, entre eles o Brasil. Romeu, o Brasil reconheceu o Guaidó por meio de uma declaração conjunta do Grupo de Lima, não foi?
1: É isso mesmo, mano. Você tá certíssimo. Acontece que, em janeiro de 2019, os governos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai e Peru por meio de uma declaração do Grupo de Lima, reconheceram e expressaram seu pleno apoio ao Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional, e que naquele momento assumia como presidente encarregado da República Bolivariana da Venezuela, devido à ilegitimidade do regime de Nicolás Maduro. O que acontece é o seguinte, esses integrantes do Grupo de Lima, né, eles defendiam que as eleições venezuelanas de maio de 2018 foram ilegítimas porque não contaram com a participação de todos os atores políticos nem com a presença de observadores internacionais independentes. Consequentemente, os países que compõem o Grupo de Lima não reconhecem a legitimidade do atual mandato de Nicolás Maduro, né? é, que começou em 10 de janeiro de 2019. Esse agrupamento, o Grupo de Lima, ele foi criado em 2017 objetivo de abordar a crítica situação da Venezuela e explorar formas de contribuir para a restauração da democracia por meio de uma saída pacífica e negociada. Só que, desde 2017 até 2020, né, o agrupamento passou por algumas mudanças. Você Teve países que deixaram de participar das declarações e países que passaram a assinar as declarações. Por exemplo, recentemente, com a posse de Alberto Fernandes, a gente consegue notar que a Argentina não vem assinando as declarações. Só que, ao mesmo tempo, na Bolívia, com a, a posse da Janine Annes, né, depois do, da saída de Evo Morales, a Bolívia começou a participar também, então teve algumas alterações que a gente tem que ficar atento.
0: Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 29 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fim das relações entre os Estados Unidos e a OMS. De acordo com Trump, o governo norte-americano destinará os recursos a outros mecanismos internacionais voltados à saúde, mas não especificou quais. Desde o início da pandemia de covid-19, o governo de Donald Trump vem acusando a OMS de suposta complacência com intransigências sanitárias da China, além de ineficácia na divulgação e no controle da pandemia. Trump afirmou que a China tem controle total da OMS, apesar de pagar por ano só 40 milhões de dólares, enquanto nós pagamos 450 milhões de dólares. E ainda continuou, nós detalhamos as reformas que eles precisavam fazer, mas eles se recusaram.
1: Ana, aqui vale lembrar que, disposta a ocupar o vazio deixado pelos Estados Unidos nas organizações internacionais a China vem aumentando sua participação no cenário internacional. No primeiro mandato de Xi Jinping, a criação do Banco Asiático de Investimentos e Infraestrutura e como a iniciativa da Nova Rota da Seda já sinalizavam a expansão do soft power chinês. Enquanto os Estados Unidos abandonam seus compromissos internacionais, a China mostra-se como grande defensora da globalização do comércio internacional, dos acordos sobre mudanças climáticas e da cooperação entre países. Se, por um lado, a crise da Covid-19 e a forma como a pandemia foi tratada inicialmente impactou negativamente a imagem internacional da China, por outro lado, a diplomacia das máscaras, que fundamentava-se na doação internacional de suprimentos para auxiliar no combate à pandemia, como respiradores, máscaras, equipamento de saúde, né? Então, essa diplomacia é a forma pela qual a China vem buscando compensar por aquele desgaste inicial e apresentar a imagem de uma China responsável, capaz de auxiliar o mundo a superar os impactos da pandemia.
0: Na sexta-feira, dia 29 de maio, Donald Trump criticou a decisão de a Assembleia Popular Nacional da China autorizar a adoção de uma Lei de Segurança Nacional para Hong Kong. Os norte-americanos consideram que isso restringe a autonomia do território e, portanto, viola a Declaração Sino-Britânica de 1984. Além disso, Trump prometeu que o governo dos Estados Unidos irá rever os acordos assinados com Hong Kong, na medida em que o território não mais é suficientemente autônomo. Essa posição pode afetar todos os acordos entre os Estados Unidos e Hong Kong, como o Tratado de Extradição e os Controles de Exportação de Tecnologia. Ainda segundo Trump, a China substituiu a política de um país, dois sistemas, pelo um país, um sistema.
1: Ana, semana passada a gente falou bastante sobre a situação de Hong Kong e, e seu contexto histórico, né? Mas... Eu acho que vale a pena repetir, porque esse é um tema que está na ordem do dia, né? Está muito recorrente, tem muitas coisas acontecendo. Eu acho que tem muita possibilidade de acabar aparecendo é, uma questão ou talvez alguma afirmativa no TPS né? desse ano. Seja em história mundial, seja em política internacional. Então vamos tentar relembrar um pouco do que a gente falou na semana passada.
0: Ótima ideia, Romeu. Vamos relembrar esse assunto.
1: Hong Kong tornou-se colônia do Império Britânico após a Primeira Guerra do Ópio, ainda em meados do século XIX. O domínio britânico acabou durando até 1997, quando a China reassumiu a soberania da cidade e a transformou numa de suas regiões administrativas especiais, junto com Macau. O retorno da soberania Chinesa sobre a região, né, ela só foi possível porque em 1984, o Reino Unido e a China acordaram, por meio da Declaração Sino-Britânica, os termos de entrega da soberania sobre Hong Kong. O acordo prevê que Hong Kong é, deve manter autonomia em relação à China por 50 anos, sob o princípio de um país, dois, dois sistemas. Dessa forma, então, né, como... Ainda que o acordo tenha sido assinado em 1964, como a, essa transferência de soberania só aconteceu em 1997, então Hong Kong deveria manter a autonomia, considerando esses 50 anos, até 2047. Acontece que, em 2019, começaram a ocorrer uma série de manifestações populares, como resposta a uma proposta do Poder Executivo de Hong Kong de reformar a Lei de Extradição, que acabaria permitindo a extradição de cidadãos de Hong Kong ou de estrangeiros para a China continental. Isso foi visto como uma ameaça a essa soberania que Hong Kong deveria manter pelo menos até 2047. Desde então, o governo de Pequim vem buscando soluções para responder a possíveis ameaças à segurança do país, sobretudo em relação a movimentos separatistas que vem ganhando força em Hong Kong.
0: União Europeia Na quarta-feira, dia 3, o Parlamento dos Países Baixos votou uma moção contra a ratificação do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia cujas negociações comerciais foram concluídas em 2019. A questão ambiental relacionada à agricultura no Mercosul foi o argumento central para o voto dos holandeses. Essa medida não tem efeitos práticos, pois não se trata da votação de ratificação do texto do acordo, mas pode ser um indício de que haverá importantes obstáculos para a ratificação do acordo no futuro. O Parlamento da Áustria também apresentou uma moção contrária ao acordo em 2019. A aprovação do acordo na União Europeia precisa passar pelo Parlamento Europeu para então ser analisado e aprovado pelos órgãos legislativos de cada estado-membro. Na etapa em que cada parlamento nacional decidirá sobre o acordo, caso haja um veto, a continuidade do compromisso poderá ser comprometida. Romeu, uma dúvida que eu sempre tenho sobre esse acordo. Ele realmente já foi assinado? Vejo muitas notícias falando que ele foi assinado em 2019, mas não sei se, sabe, se esse é o termo correto.
1: Ana, no, que bom que você levantou essa dúvida, viu? Porque recorrentemente os meios de comunicação cometem esse erro. O, o acordo não foi assinado. Em junho de 2019, o que aconteceu foi a conclusão das negociações comerciais do acordo. Possui três pilares, né? O pilar de diálogo político, o de cooperação e o de livre comércio. Foi esse terceiro pilar, né, que é o de livre comércio, que envolve negociações comerciais, que foi concluído. A gente ainda precisa, portanto, concluir as negociações sobre os outros dois pilares, o político e o de cooperação. Depois ainda tem que traduzir todo o texto do acordo para então poder assinar e aí enviar para os parlamentos, né? É, o acordo ele aborda 21 diferentes temas, como tarifas para mercado de bens, subsídios, compras governamentais e propriedade intelectual. Para entrar em, em vigor, então, além de ser preciso concluir todas as negociações, todos os três pilares, o texto do acordo também tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu e por todos os, os parlamentos nacionais dos Estados-membros da União Europeia, além dos parlamentos nacionais de todos os estados-membros do Mercosul.
0: Reino Unido Na quarta-feira, dia 3, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, declarou que seu país não dará as costas ao povo de Hong Kong e que oferecerá vistos de residência e trabalho de 12 meses a milhões de cidadãos da região administrativa especial chinesa, caso Pequim persista em aprovar uma lei de segurança nacional que venha a minar a autonomia e a liberdade de Hong Kong. O primeiro-ministro britânico também afirmou que a China viola os termos da Declaração Conjunta Sino-Britânica de 1984, que é considerada um tratado internacional juridicamente vinculante Cerca de 350 mil pessoas que vivem em Hong Kong têm passaportes nacionais britânicos, de modo que não precisam de visto para permanecer no Reino Unido por até seis meses. Caso o governo de Boris Johnson realmente estenda o prazo desses vistos para 12 meses, os cidadãos de Hong Kong podem tornar-se elegíveis para solicitar a nacionalidade britânica. Rússia. Na terça-feira, dia 2, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse apoiar o diálogo ao comentar a ideia norte-americana de um G7 ampliado em 2020. Na semana passada, Donald Trump afirmou ter interesse em convidar Rússia, Índia, Austrália e Coreia do Sul para o encontro do G7, previsto para ocorrer nos Estados Unidos. No entanto, cabe aos demais membros do grupo concordarem com a proposta. Segundo o porta-voz do Kremlin, o presidente Putin, apesar de favorável ao diálogo, não possui informações suficientes para posicionar-se a respeito da ideia de Donald Trump, acrescentou ainda que Moscou precisava saber o que poderia estar na agenda da reunião proposta e o seu formato antes de responder.
1: Ana, esse é mais um tema que a gente abordou na semana passada, né, que teve atualizações ao longo dessa última semana, Você que eu acho que ainda vale a pena a gente relembrar algumas coisas rapidinho, né? Atualmente, o G7 é composto por Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Japão. Em 2014, a Rússia foi expulsa do então G8 após Moscou anexar a região da Crimeia da Ucrânia. A Rússia ainda mantém o território e vários governos do G7 rejeitaram ligações anteriores de Trump para readmitir Moscou. Então, sim... A gente já espera que não vai ser uma tarefa fácil trazer o Putin para a mesa, né?
0: Ásia. Na terça-feira, dia 2, o Ministério das Relações Exteriores das Filipinas anunciou que o presidente do país, Rodrigo Duterte, suspendeu sua decisão de rescindir o Acordo de Forças Visitantes, a FV, com os Estados Unidos em vigência há 20 anos. O AFV é um acordo complementar ao Tratado de Defesa Mútua, assinado em 1951. E confere facilidades de vistos, isenções fiscais na importação de equipamentos e imunidade aos militares norte-americanos lotados no arquipélago filipino. Em fevereiro deste ano, Duterte havia anunciado que as Filipinas deixariam o acordo em agosto, como uma medida de redução da presença norte-americana no país. Segundo o presidente filipino, as tropas norte-americanas trazem o risco de tornar o país um alvo de agressão chinesa. Para os Estados Unidos, o término do acordo criaria complicadores para os interesses militares na região da Ásia-Pacífico. Economia Na sexta-feira, dia 29 de maio, o IBGE divulgou dados do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2020. O resultado foi uma queda de 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2019, o pior trimestre desde 2015. Essa variação negativa interrompeu uma sequência de quatro trimestres consecutivos de crescimento. Além disso, o resultado trimestral ainda não reflete todo o impacto da pandemia de covid-19, cuja gravidade escalou no Brasil a partir da segunda quinzena de março. A maior retração foi verificada no setor de serviços, sobretudo no setor de transportes, queda de 1,6%, pior resultado desde 2008. A agropecuária foi o único setor a apresentar crescimento no primeiro trimestre de 2020, com 0,6% de aumento em relação ao quarto trimestre de 2019. Chegamos ao fim do Clipping Cast com resumão da semana dos dias 1 a 5 de junho de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.